0: Bienvenidos a Origen 360, el informativo.
1: ¿Qué tal amigos de Origen 360? que nos sintonizan a través de Origen Informativo? Los saluda con gusto Julio César González y a nombre de Jesús Llanos Bonilla, Ulises Quiñones, productor general y en controles... Pedro González y también Quetzal Nafarrate, lo invito a que se quede con nosotros en este recorrido informativo por la entidad, donde ya le tenemos preparado los datos de estadística y todo lo relevante, los sucesos relevantes que se han presentado en las últimas horas y los invito a que se quede con nosotros en Origen Informativo. Desde luego esta labor informativa no sería posible sin el apoyo, el respaldo y la confianza de nuestros patrocinadores.
0: Origen 360 es presentado por Grupo Jacesa, Glipsa, Puerto Seco de Manzanillo, Azulejos Las Garzas, Torre Puerto, Holiday Inn Manzanillo, Restaurante El Marinero del Hotel Marbella, Capital Fitness y Clínica Dental Lobcal.
1: Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes que hacen posible esta transmisión de Origen 360 a través de Origen Informativo. Gracias, muchas gracias por su confianza. Bueno, nosotros iniciamos pues esta mañana como de costumbre con el tema editorial del día. Hace unos días le presentábamos en este escenario, en los estudios de Origen 360, eh, pues esta, esta nueva, digamos, eh, manera de trabajar o este nuevo esquema laboral que se plantean eh, desde eh, países europeos, eh, donde pues la semana laboral Podría pasar de seis a cuatro días, y esto pues ha sido replicado en muchos estados, en muchos países, principalmente en Europa. También en América Latina hay que decirlo: hay países como Colombia que ya algunas empresas han volteado a ver este esquema laboral para poderlo implementar. ¿Qué es lo que se busca eh, con este planteamiento de esta reducción de días laborales semanales? Bueno, se busca la optimización y el cuidado de la salud también mental y emocional de los trabajadores y que tengan un mejor rendimiento en el trabajo y ya no eh, que hagan ya digamos, como comúnmente se le conoce. Y bueno, pues en este sentido se presenta una nueva iniciativa y esta la presenta la senadora del Partido del Trabajo, Giovanna Carmen Bañuelos. ¿De qué va esta iniciativa que presenta y busca impulsar la senadora del Partido del Trabajo? Bueno, pues, va, tiene mucho que ver con el tema que le acabo de comentar, ¿no? La reducción de eh, los días laborales en la semana. Lo que ella propone es, por ejemplo, cuando tú entras a trabajar a una empresa o a un ente gubernamental, al cumplir un año, pues automáticamente tienes derecho a gozar, a disfrutar de seis días de descanso, seis días de vacaciones. ¿Qué es lo que propone? Bueno, pues trascender de los seis días de descanso a diez días de de descanso de vacaciones esto argumentaba la senadora bueno pues porque en nuestro país México se encuentra muy retrasado en cuanto a políticas públicas para el cuidado de la salud emocional de la salud mental de los trabajadores y hay que darles oportunidad a la clase trabajadora para que ellos puedan tener tiempo de calidad y disfrutar con sus familias y no se la vivan en el estrés del diario en el trabajo pero también romper un poco la rutina es sano planteaba la senadora y es por ello que proponen pues esta iniciativa que ya estará formalizando en las próximas eh, semanas, incluso ante el Congreso de la Unión. En ese sentido, pues también planteaba que son dos días laborales lo que se tiene y pues eh, para darle también justicia a los empresarios, a los empleadores, pues no serían 10 días de corrido. Ahí vienen los puntos sobre las IES. No serán 10 días de corrido, pero sí podrás disfrutar de dos periodos vacacionales. Es decir, entre los primeros, los, primeros, los primeros seis meses podrás disfrutar de cinco días y en el segundo periodo otros cinco días para que tengas dos periodos de vacaciones y de esta manera pues abonar a lo que llamó la senadora eh, eh, del Partido del Trabajo pues abatir y atender el rezago y garantizar el derecho humano pues pues a la convivencia familiar y a sociabilizar porque dice hoy en día el trabajador mexicano pues se encuentra ahora sí como le dice el término no el burnout es decir, pues ya se encuentran demasiado desgastados mental, física y emocionalmente por el estrés del día a día, de todos los días en el trabajo. Es por ello que se presenta pues esta iniciativa. Yo le pregunto a usted, ¿le parecería, por ejemplo, que a los seis meses de trabajar en su nueva empresa le dijeran, ¿sabes qué? Pues ya tienes que meter tu primer eh, periodo de vacaciones y te corresponden cinco días, porque también eso contempla dentro de esta reforma a la Ley General del Trabajo, eh, precisamente el que a los seis meses de entrar a trabajar ya puedas tener acceso a este beneficio. La pregunta es, ¿estamos preparados en México para tener este nuevo esquema eh, laboral en nuestro país? Imagínese usted tener cuatro días laborales a la semana y a esto se le añada que a los seis meses de entrar a trabajar a una empresa pues ya le estén dando su primer periodo de vacaciones. Estamos listos. Se incrementaría la productividad, al menos en la práctica, en los países donde se ha implementado este esquema de trabajo a manera de prueba piloto, pues ha tenido muy buenos resultados, así lo han manifestado los empresarios y es lo que se busca replicar en, todo, en todos los países. Desde luego México pues, no se quiere quedar atrás y ya empezó a poner los primeros pasos para dar eh, pues, pie bien la Apertura a este nuevo esquema o sistema laboral. Yo le pregunto, ¿qué le gustaría, le latería a usted eh, tener cuatro días laborales a la semana y además tener diez días de vacaciones al año? Bueno, pues déjenos sus comentarios si considera que es válido, si es justo. También si es empresario, desde luego. O si tienes algún negocio y empleas, también generas fuentes de empleo. También es importante conocer tu opinión al respecto. Y, bueno, pues ese es el tema editorial de esta semana. ¿Estamos preparados para darle cabida a ese nuevo esquema laboral? Bueno, déjenos sus comentarios. Y, bueno, pues nosotros llegamos. Pasamos a más información. Déjenme comentarle. El día de ayer eh, le presentábamos aquí la información eh, de eh, pues este altercado al interior del Cerezo, este motín al interior del Cerezo de Colima, en el que resultaron, pues perdieron la vida nueve internos, siete más resultaron heridos. En ese sentido, nosotros hacemos un cuestionamiento preciso. cuestionábamos a las autoridades, tanto del Cerezo, pero también del sistema de seguridad estatal, pues cómo es posible que se hable de que se encontraron armas punzocortantes al interior del cerezo e incluso armas de fuego. Bueno, de acuerdo al recuento de los daños, más allá de los heridos y de los muertos que el día de ayer le dábamos cuenta en la actualización de la información, hoy ha trascendido, y digo ha trascendido porque no es información que eh, la den a conocer tanto de manera oficial, pero eh, ha trascendido que eh, pues en el recuento de los daños se encontraron, tome nota y dimensione la realidad que prevalece en el Cerezo, el sistema de seguridad que prevalece en el Cerezo. Encontraron, además de, de plantas de marihuana y droga, de diversas sustancias, en pequeñas dosis pues, se precisa, se encontraron además eh, cerca de 300 armas punzocortantes, entiéndase cuchillos, navajas, la gran mayoría de estos objetos eran hechizos, es decir, de fabricación casera. Eh, también se encontró un arma de fuego, como se había informado de manera puntual el día de ayer, pero lo que llama la atención es que también se encontraron 80 celulares al interior del cerezo. Todo esto fue parte del recuento de los daños que eh, pues las autoridades de la eh, Secretaría de Seguridad Pública Estatal pues, eh, dan a conocer también. Y en ese sentido, pues, el que contestó de manera indirecta a los cuestionamientos de cómo es posible que se haya podido ingresar este material, los celulares, las armas punzocortantes y el arma de fuego, bueno, pues, fue el director el director de seguridad, el director de seguridad pública estatal, Manuel Gerandi Ruiz, quien eh, en una plática, en una entrevista que sostuvo con la periodista, con la periodista Azucena Uresti de Milenio, pues ahí reconoció y explicó, explicó lo que le preguntábamos ayer, ¿no? ¿Cómo es posible que todas estas armas eh, hayan ingresado al Cerezo? Pues como de película, ¿no? ¿no? No, Es de no creerse, aseguraba que se había detectado ya algunos lanzamientos desde el exterior hacia el interior del Cerezo para suministrar ese armamento a los internos. Vamos a ver parte de esta entrevista.
2: Se presume que el hecho se dio por riña entre integrantes del cártel de Jalisco Nueva Generación y este otro grupo rival, bueno, los Mezcales.
3: ¿Los reos conviven eh, del cártel Jalisco y los Mezcales conviven en un mismo edificio, en las mismas celdas o
2: en la misma zona? Sí, era un grupo que trabajaba para este cártel, para el cártel de Jalisco.
3: ¿Y en algún momento esa especie de alianza se rompió al interior del penal?
2: Así es, no tenemos información cuál fue el motivo ni qué... Este... ¿Qué es lo que pasó?
3: ¿Cómo es que había un arma, por lo que entiendo, por lo menos al interior del penal? Secretario, ¿cuál es la explicación?
2: Hemos detectado lanzamientos desde el exterior este, al interior del del Cerezo. No descartamos que esa haya sido la forma en que ingresó al penal el arma.
3: ¿Qué más encontraron además del arma? Se
2: encontraron este armas cortantes y diferentes objetos.
3: ¿Teléfonos celulares? Sí, por supuesto. ¿Y eso es cómo ingresan?
2: Pensamos que puede ser de la misma... Bueno, pues ahí escuchó de
1: viva voz lo que el secretario de Seguridad Pública en el estado de Colima, eh, pues Manuel Gerandi Ruiz, eh, señalaba a los medios internacionales ¿no? de que cuando se le cuestionaban cómo es posible que se había encontrado ese tipo de armamento al interior del Cerezo. Y dice, bueno, es que se habían detectado ya lanzamientos. Sí, sí, señores. Así como los chamacos de la colonia cuando están jugando fútbol y se les vuela el balón a la casa del vecino, igualito, igualito se le volaron las armas y las navajas y todos los objetos para que pudieran eh, pues elaborar estas armas hechizas, las armas punzocortantes al interior del cerezo. Fue así, efectivamente, para que lo pueda visualizar de mejor manera. no tal cual, cuando los chamacos le volaban el, el balón al patio del vecino. Y bueno, pues también eh, ahí el secretario de Seguridad Pública pues puntualizaba que efectivamente se trató de un enfrentamiento entre grupos antagónicos, entre grupos del cártel Jalisco Nueva Generación y también de los eh, llamados... Eh, mezcales, los mezcales aquí que son oriundos de aquí del estado de Colima y que se desconoce hasta este momento el motivo por el cual se pudo haber eh, derivado pues este enfrentamiento que derivó, insisto, en nueve internos eh, muertos y siete internos también heridos. Y en ese sentido, pues bueno, eso es lo que comentaba el secretario de Seguridad Pública, Manuel Gerandi, y bueno, pues también eh, los comentarios de la gente, de la población pues no se hicieron esperar como pues era de imaginarse. Y también el auditorio de origen 360, y eh, de origen informativo, pues desde luego empezó pues a, a tener en redes sociales pues la presencia y a manifestar también pues, qué es lo que veían y cómo, cómo pensaban y cómo percibían ellos pues esta situación de eh, la explicación no que pareciera eh, pues irrisoria, pareciera increíble imaginar el que las armas pudieron haber sido arrojadas cuando pues, se supone, pues hay un sistema de seguridad eh, eh, perimetral del ser eso. Y bueno, pues esto es parte de los comentarios que nuestros amigos de eh, los... El Auditorio de Origen 360, eh, pues pone en la página de redes sociales. Vamos a, a darle lectura, vamos a ver si no me, si no me equivoco, señor productor, eh, por cuáles son eh, cuál es el primero... Pero quién habla primero para poder darle lectura yo acá porque no lo tengo. Mael Romero dice, "Pura corrupción, jajaja", ja, ja. dice, "Esa no se las cree nadie". Juan Patiño dice, "Como siempre, igual que los autos que se quemaron con la maleza, así las armas llegaron por arte de magia". Muy claro, dice Juan Patiño, José Yair puente Aragón, buena película, y ahí le pone pues un apodo, ¿no? Que tampoco hay que, hay que expresarse con respeto. González Rodolfo Tizimín dice mejor digan que por falta de personal operativo y porque se filtró información del interior entró un comando adentro del penal, sería más creíble. También comenta Luna Gus Jocoso el secre, dice Luna Cruz. Eh, Gus. Y Roberto Valdés Chacón dice, la pistola la trajo un pajarito. También esas son partes de algunos, de algunos comentarios eh, que hace el auditorio de Origen 360. También eh, señala eh, Raimundo Delgado... Dice, la afirmación y justificación de la presencia de arma de fuego en el interior es inverosímil y poco creíble. Dada la planeación del inmueble aunado al rango excesivo de distancia del exterior y que tiene acceso una persona a los alrededores del penal, además, resulta sorprendente que dicho funcionario, por su responsabilidad, desconozca el calibre del arma. Es una tomada de pelo al pueblo con dichas declaraciones infantiles, lo que se palpa en realidad, es que lo orientaron de arriba, entre comillas, para que argumentara su dicho. También Gisela Ruiz dice, ay, no puede ser, dice, y no se dan cuenta, pues en qué mundo vivimos. Son parte de los comentarios de los <coughs> seguidores de Origen 360 a través de la plataforma de Origen Informativo. Ese es el sentir de la población, insisto, aquí le damos lectura de manera puntual a, todo, a, cada, a todos y a cada uno de ellos. Porque es importante siempre conocer la versión oficial, ya se la platicamos, pero también conocer pues, cuál es el humor social de la población allá afuera sobre estos temas tan importantes, tan sensibles que es del interés de los colimenses. Desde luego, pues la mejor opinión la tienen ustedes. Los invitamos a que también nos hagan sus comentarios al respecto eh, sobre esta situación, eh, sobre si es creíble o no la versión que presenta el Secretario de Seguridad Pública en el Estado, Manuel Gerandi Ruiz. Nosotros vamos a más información... Bueno, pues es que le comento, eh, pues también en el ayuntamiento de Colima, pues acaban de anunciar pues una feria que la verdad si, hay, si en algo somos buenos los mexicanos, pues es en la comida, ¿no? En entrarle a degustar la comida. Y bueno, pues, eh, pues después de la partida de rosca de reyes el pasado 6 de enero, pues desde luego viene a, viene a la responsabilidad y el cumplir, ¿no? Con la tradición que es el de pues el invitar los tamales y en ese sentido pues también eh, se organiza la onceava edición del Festival del Tamal y el Atole en el Jardín de San Francisco. De esto, desde el Ayuntamiento de Colima, ¿qué es lo que se busca con ese tipo de eventos? Bueno, pues impulsar el comercio local, el consumo interno y que también pues, las familias tengan un espacio, un área de esparcimiento, de convivencia familiar, de convivencia social, pero también pues, promover e incentivar también la economía en el municipio de Colima. Así lo dio a conocer eh, Ramón Cárdenas Roque, quien es el eh, Coordinador de Comerciantes eh, y Productivas para Fortalecer la Economía Local
4: comentarles que el ayuntamiento está muy contento de coadyuvar con esta onceava edición del Festival del Tamal, que es toda una tradición este, que es toda una tradición en el municipio de Colima. Las fechas para este festival serán el 31, 1 y 2 de febrero, en el espacio que ya se ha vuelto una tradición, que es en el jardín de San Francisco. Agradecerle a Pepe Martínez, a María de Jesús Eustaquio y a todos los productores que en esta onceava edición se van a colocar, que entiendo serán más de 70 productores que se van a colocar en esta onceava edición. De parte del municipio habrá una oferta artística cultural a lo largo de estos tres días, a partir del día 31, a partir de la inauguración, que se estima será hacia las 7 de la tarde, en el lugar acostumbrado. Pedirle a los ciudadanos, a las ciudadanas que nos están viendo, que nos están... Escuchando, pues que acudan y también nos ayuden a mantener las medidas sanitarias recomendadas.
1: Bueno, pues eso es lo que comentaba eh, Ramón Cárdenas Roque eh, sobre este anuncio tan importante. Y digo y por lo importante por lo que significa es el continuar con las tradiciones, pero también eh, cumple otro objetivo principal que es el de fomentar, el de incentivar la economía de los pequeños comerciantes. Y al final de cuentas, pues a quien no le gusta disfrutar pues, de un atolito, de un tamalito, que los hay de todos colores y sabores. Yo le invito realmente a que vaya este fin de semana a Jardín de San Francisco en el municipio de Colima para que pues, forme parte de esta tradición y lo haga en familia. Bueno, pues nosotros vamos a la línea. Tengo el gusto de saludar y presentar al luchador social y vecino también de la zona del centro histórico, eh, Eduardo de la Torre. Eduardo, gracias por recibir el llamado de Origen 360. ¿Cómo estás? Buenos días.
5: Gracias, Julio.
1: Gracias, buenos días, buenos días a todos tus escuchan. Oye, Eduardo, pues hay un tema eh, que nos han estado llamando, mandando mensajes, locatarios, vecinos, comerciantes del centro histórico de Manzanillo, sobre un tema que ha venido creciendo de manera gradual, sí, pero de manera constante, y eso es pues el incremento eh, de hechos delictivos el incremento de, o la percepción de inseguridad que tienen los comerciantes y que esto a final de cuentas tiene un impacto en los comercios, por la economía en los visitantes, en el turismo platícame, ¿qué es lo que prevalece en este primer cuadro de la ciudad?
5: Sí, mira Julio, como bien lo mencionas este, lamentablemente es así lo que está sucediendo ha crecido mucho el índice pues, de, de, de robos, de asaltos ya ha habido precedentes en el centro de Manzanillo de, de vecinas que han que han sido asesinadas ultimadas este por por la delincuencia de los jóvenes pues que se dedican a robar para poder obtener su, sus ganancias para la droga no
1: Oye, Eduardo, ¿qué les dice la autoridad municipal eh, sobre la seguridad? Y te pregunto directamente, ¿ustedes perciben estos rondines de seguridad pública de elementos en el Centro Histórico de Manzanillo? ¿A qué se debe el que en las últimas semanas, en los últimos días, pues se haya eh, pues recrudecido la violencia de los robos, los asaltos, los homicidios en el Centro Histórico, en el corazón de la ciudad? vaya? Sí, mira, sean,
5: este es muy necesario, es necesario porque el centro está abandonado en ese aspecto. Te lo digo porque nosotros lo vivimos, este, a diario, ¿no? Una de las, una de las cosas es, es lamentable que ahorita haya incre haya incrementado el, 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 andar de los jóvenes que ya han quedado, eh, ahora sí que, que mal de sus facultades y que ya han, han ha, hay varios que son muy agresivos. Y son muchos, hemos contado hasta 18, 19 jóvenes que andan por el centro histórico, algunos ofendiendo, otros golpeando vehículos, otros que ya hay un, hay grupos de farderos, los que se dedican a robar, que son familias a veces completas que se meten a las tiendas, a robar entre, unos entretienen a las, a las que atienden, y otros están robándose las cosas, ¿no? Otros que se están robando los medidores de los de Capdam, del agua, otros que asaltan a señoras ya mayores de edad, o sea, sí hay, sí existe, no podemos quedarnos callados, porque si nos quedamos callados, nos hacemos cómplices. Pero sí es muy cierto, la policía no puede hacerlo todo si no denunciamos, pero ya en la ciudadanía ya no ya no hay la cultura de la denuncia. Una, porque pues lamentablemente el sistema penal de nuestro estado está muy carente de eso, porque tienes que ir a presentar la denuncia, y entonces para los vecinos, para los comerciantes, pues no hay tiempo para ese tipo de cosas. ¿Sí ¿Me explico? Porque la policía hace lo suyo, se llevan a los delincuentes, pero los dejan salir porque no hay no hay evidencia, porque necesitan ir a hacer, presentar la denuncia y es medio cansado. Lo que sí podemos hacer es que también les hemos comentado a los comerciantes, a los vecinos, a los amigos, que, que actuemos, que hagamos algún programa, que, que haya un acercamiento con el director del director de seguridad pública con los comerciantes y poder crear algún programa, o sea, los rondines, porque de nada nos sirve. Que, la, que las autoridades digo se gasten la gasolina dando siendo romines pero lamentablemente el, el, el a pie es donde se necesita porque la presencia pues impacta
1: no oye Eduardo preguntarte eh, pues ya en términos reales en eh, el que se pueda palpar cuánto ha impactado esa situación eh, pues a la dinámica económica del centro histórico de Manzanillo y sobre todo pues tú lo comentas no la imagen y la proyección que se da a los visitantes que acuden al primer cuadro de la ciudad y que de pronto se encuentran a lo mejor con un indigente que, pa que padece de sus facultades mentales y eso lo hace o lo convierte pues en una persona agresiva. Incluso se han presentado agresiones pues algunas personas que acuden al centro histórico.
5: Sí, 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 claro que sí, eso, eso es lo más lamentable, eso es lo más lamentable, Julio, pero pero realmente pues necesitamos crear conciencia. También en las familias de esos muchachos, que tienen familia, sí. ...pero también tenemos autoridad... ...pero también somos vecinos... ...y si sí, lamentablemente el centro si tú te fijas... ...para muestro un botón a las 7 de la noche... ...ya queda solo... ...y sin presencia policíaca... ...pues los jóvenes hacen de la suya... ¿no? ...entonces ahí es donde me inician... ...ellos a delinquir... ...porque lo vivimos... ...porque vemos nosotros como vecinos... ...sabemos quiénes son... ...lamentablemente no podemos hacer denuncias... ...los mismos comerciantes les da miedo... ...pero si hubiera la presencia policíaca los jóvenes tendrían otra cultura, me explique.
1: Oye, y en ese sentido a la falta de presencia policíaca, ¿qué les dice la autoridad municipal, Eduardo? ¿Falta de elementos? ¿Falta de patrullas? ¿A qué se debe, pues, esta eh, falta de presencia de seguridad policíaca en el primer cuadro de la ciudad? Pues yo creo
5: que es falta de voluntad, porque, fíjate, en los tiempos, en los tiempos de antaños había los, los señores que, que pitaban, como no recuerdo con cuál era el monte que le tenían, y eran dos, tres policías y el centro sabe cuidar. Yo creo que ahí sí hay falta falta de, de principales de, de la de la misma autoridad. ¿no?
1: Bien. Eduardo, pues agradecerte, agradecerte esta charla en Origen 360. Algo que quieras agregar al auditorio. No, pues invitar, invitar tanto a
5: la presidenta municipal, al director de seguridad pública y hasta a los comerciantes y a los vecinos, que, que juntos hagamos todo, no, 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 no existe el malo en la película, sino que hay que organizarnos. Yo creo que una, una, una sociedad organizada sale adelante con todo esto.
1: Bien. Eduardo, pues agradecido por la confianza en Origen 360. Muchas gracias, que tengas un excelente día.
5: Gracias, Julio. Dios te bendiga. Buen día.
1: Bueno, pues ahí escuchó Eduardo de la Torre, luchador social conocido en el puerto de Manzanillo, pues sobre este tema, pues que a todo mundo, eh, pues nos preocupa y debiera ocupar, eh, pues de manera más este, insistiva. Incisiva a los a las autoridades, ¿no? La falta de vigilancia, la falta de presencia policíaca. Mucho se habla de que la presencia de elementos de seguridad pública ayuda a la inhibición de delitos. Ahora en el Centro Histórico de Manzanillo, ya lo decía el eh, líder Eduardo de la Torre, eh, pues carece de presencia policiaca y esto da pie pues a que los malientes empiecen a, a migrar al primer cuadro de la ciudad, a delinquir, a hacer de las suyas. Y bueno, pues el llamado a las autoridades donde insiste el luchador social, no se trata de echar culpa, se trata de pues hacer equipo y trabajar todos de manera coordinada sociedad y gobierno para mejorar la percepción de seguridad, por lo menos en el municipio de Manzanillo. Nosotros vamos a hacer una pausa, vamos a agradecer a los que hacen posible que nosotros lleguemos hasta ustedes, nuestros patrocinadores. Muchas gracias a todos ustedes por su confianza porque sin ustedes pues no podríamos nosotros eh, llevarle la información al auditorio de Origen 360. Gracias por la confianza. Bueno, pues nosotros vamos, presentamos aquí en el estudio de Origen Informativo. Pues usted ya lo conoce, un joven talentoso, inquieto, impetuoso, que le gusta pues recorrer las calles del puerto de Manzanillo para pues detectar, platicar con la gente y palpar las necesidades de la población y eh, estar en las colonias. Lalo Pimienta, es un gusto
6: saludarte en este jueves. Muy buenos días, muchas gracias y hoy venimos con un temazo, un temazo que no nada más nos afecta a nosotros los manzanillenses, sino a todo el extranjero también que viene y nos visita y esta es la falta de ciclovías, la falta de cultura vial, la falta de esta gran cultura de andar en bicicleta, de poder salir y cómodamente sin peligro en Manzanillo andar en bicicleta. Y bueno. Salimos a hacer algunas entrevistas de una personalidad que está aquí radicando en Manzanillo, que se dedica a este asunto bastante y pues vamos a escucharlo y vamos a ver qué nos comenta sobre las vialidades, las ciclovías aquí en Manzanillo.
7: I had two or three bucks here over the time I live. And it's, you know, it's fairly, you, you gotta have your head whether it's the, the perros, the dogs, or the... The buses, you know, the buses are, they come very close to you, right? If, if you're a cyclist and you're bringing your bike here, you're bringing your bike here, you know, when you come and you find out it's maybe not, you know, it's not as suitable for riding as what you're used to where, you, you know, but the bottom line is it's warm and it's comfortable. It's not snowing, you know, it's, it's nice you know, so A sidewalk, on the sidewalk, so cyclists should not be on the sidewalk, yeah. that should be for pedestrians. Ah. Es, es mejor para, la lina para, yeah. solamente yeah. para uh, bicicletas, eh, para todo el mundo, aquí, Canada, China, everywhere, because it's less less emissions, less emissions, it's it's better, and it's better for our health, better for our health as well, you know, because you're,
6: Así es, lo vimos, nos lo platican, cómo lo ven los ojos extranjeros al estar aquí. Nos comentan que es bien bonito Manzanillo, que tenemos una, una costera preciosa para andar en bicicleta. De verdad, yo no sé qué nos hace falta para poder habilitar vías, para las bicicletas en específico. Fíjate, Lalo, es importante eh, entender
1: y dimensionar este tema que es muy importante. Siempre el extranjero, el turista, es el que más valora este tipo de servicios. La población, a lo mejor en el puerto de Manzanillo, no estamos muy habituados ¿no? a usar eh, la bicicleta como medio de transporte. En muchos otros países, la bicicleta, por ejemplo, Holanda eh, y en la zona de la costa de Estados Unidos, se acostumbra mucho la bicicleta como medio de transporte. ¿no? En Manzanillo, al menos en México, no se usa como medio de transporte, más que nada como divertimento, ¿no? como desparcimiento. De sin embargo, eh, opiniones, por ejemplo, como el turista que nos presenta, Lalo, es valiosísimo. Me parece que sí hay, hay, se han hecho esfuerzos importantes de las anteriores administraciones porque Manzanillo cuente con una ciclovía. Una de estas es la que está ubicada sobre la avenida Elías Zamora Verduzco. Y digo, se han hecho esfuerzos, no han sido suficientes, se han quedado cortos, porque incluso sobre esta ciclovía, para los que hemos tenido la oportunidad de caminar o de estar en bicicleta, este, o transitar a lo mejor en el vehículo Pero te das cuenta de esas situaciones De repente ves el poste eh, de luz, de teléfono De los servicios públicos eh, Lo ves por ejemplo a la mitad de la ciclovía Que ya se puso el señor de la tiendita O del puesto móvil ambulante Obstruyendo la ciclovía Y todas esas situaciones pues realmente pues, eh, digamos, socavan nuestros ¿no? esfuerzos que se han hecho para que Manzanillo pueda contar con una ciclovía. Me parece que sí está desperdiciado, Lalo, me parece que está muy desperdiciado el tema. Manzanillo cuenta con una costera increíble que si se pudiera tener una ciclovía desde la zona de Miramar de Playa hasta la zona de Las Brisas sobre el Boulevard Miguel de la Madrid, créanme que sería increíble y sería un detonante importante turístico, pero como también lo comentabas, Lalo, no, no es un tema solamente del turismo, es un tema de movilidad y es un tema también que tiene que ver con el medio ambiente.
6: Sí, claro, con el medio ambiente y con la
0: cultura
6: personal de cada uno de nosotros. El adoptar nuevas prácticas de transporte creo que debe ser urgente porque el mundo lo necesita, porque el mundo necesita que nosotros tengamos pues, un físico agradable, bueno, sano, que es lo que la bicicleta nos ofrece. Y, por favor, tener cultura vial. Si tú vas en tu carro y ves a un ciclista de verdad tómalo con respeto, si tú eres un camionero, si tú eres una persona que se dedica al transporte público, también respetar al ciclista, y uno como ciclista respetará al peatón también. Eso es un, es un asunto de todos, yo creo que esto es para todos, y de todos y a todos nos toca, tanto al municipio para brindar un buen servicio de ciclovías, a nosotros para tener cultura vial, y disfrutar de lo bonito que Manzanillo tiene. Lo vimos ahí, en todo el mundo es mejor, para todos es mejor andar en bicicleta. Así que, por favor, ciclovías para Manzanillo, carajo. Oye,
1: yo preguntaría, Lalo, ¿podríamos aspirar a tener estas ciclovías como en otros países y podríamos apostarle a la bicicleta como sistema de transporte en el puerto de Manzanillo?
6: Claro que sí, yo creo que tenemos un bulevar, un, un espacio que nada más se ocupa adecuar para lograr tener... Algo bien bonito aquí en Manzanillo, de verdad que yo creo fielmente en que si no es hoy, si no es en estos tres años, en los siguientes o en los próximos, pero urge, urge tener atención en las ciclovías. En el uso de la bicicleta.
1: Y desde luego también, pues empezar por lo primero, ¿no? Y como lo decía Lalo Pimienta, empezar por lo primero que es la cultura, la cultura vial. Si eres transportista, si eres conductor, eh, pues hay que respetar al, 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 al ciclista. Si eres ciclista, también respetar al peatón, los cruces. Entonces, también hay que trabajar en la parte de la cultura. Estamos empeñados Lalo, definitivamente, ¿no? En este tema de las ciclovías y de la cultura vial en México, en general. Lalo, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te
6: podemos seguir en redes sociales? Recordarles, lalo.pimienta, Instagram, Facebook, Eduardo Pimienta, Lalo Pimienta, en todas mis redes sociales. Igual, déjame tu comentario, tu DM, ya sea aquí con origen informativo o en por medio de mis redes sociales. Y voy a tu colonia, vamos y platicamos, entrevistamos y atendemos situaciones de interés en Manzanillo. Gracias Lalo, nos vemos el próximo jueves. Bueno, más información, eh, le platico,
1: anuncian ya la Expo Agrícola Jalisco... Con los pies en la tierra y la mente en el futuro. Esto se presentó en la capital del Estado, donde participaron productores agrícolas del municipio y del el Estado, vecino Estado de Jalisco y también de Ciudad Guzmán, donde por años, por más de 15 años, se ha tenido esta sinergia entre productores, de entre esas dos entidades, que han permitido pues, impulsar proyectos productivos. Y lo que buscan esta expo es precisamente consolidar estos, estos lazos de colaboración para impulsar estos proyectos, acercarse a la tecnología agropecuaria para impulsar los cultivos. Y de esto es lo que nos hablaban.
3: Está llevado a cabo por eh, más de 400 expositores, 22.000 eh, visitantes, 20 conferencias, 9 visitas a campo y actividades educativas y culturales. Esta consta de algunos pabellones de maquinaria, implementos, pabellón de innovación, entre otros. Esta también se lleva a cabo por actividades.
1: Bueno, pues ahí tiene esta expo eh, pues de agricultura. Lo que se busca, insisto, es crear sinergias y fortalecer los lazos de colaboración entre productores del estado de Jalisco, del estado de Colima y sobre todo, pues, hacer estas alianzas estratégicas que permitan detonar y explotar pues, de mejor manera el campo en nuestra entidad. Así es que eh, no se pierda esta expo. Si tú te dedicas a la producción eh, del campo, eres productor, cultivas algo, algún producto... Eh, pues no te pierdas porque va a haber cursos de capacitación, va a haber también visitas a campo para poder eh, buscar apoyos y mecanismos, alianzas que permitan pues la producción. En nuestro estado de Colima Nosotros pasamos a más información Y hablando de la zona metropolitana Bueno, pues información importante Porque si eres de las personas Que está esperando ya la cartelera De los festejos, de los máximos festejos Yo diría, es uno de los festejos más importantes En el estado de Colima Los festejos charrotaurinos de Villa de Álvarez Pues ya hay cartelera Y créanme que eh, pues qué bárbaro, qué cartelera, están echando la casa por la ventana a los organizadores, los empresarios han depositado una confianza increíble en el ayuntamiento de Villa de Álvarez, pero sobre todo en, en el comité organizador del Instituto de Ferias Charrotaurinas de este municipio, porque estamos hablando, por ejemplo, eh, que se viene también Cristian eh, Nodal, Nodal, Julión Álvarez, y también, eh, pues vendrán algunos jaripeos importantes como los demonios apretalados. Y de esto nos habla el director del Instituto César Gaitán Corín.
0: Para el día sábado 12 de febrero, eh, contaremos con la participación del Rancho La Misión de Hugo Figueroa, donde también estará la banda Siragüen y la banda que hacía falta en los zones. El sábado 19 de febrero... Estarán los demonios apretalados de los hermanos Martínez contra todo México en su tercera edición. Y el sábado 26 de febrero se presenta El Rey de México. Es un torneo nacional de jaripeo con los toros de Sergio Pelayo de Rancho El Aguaje. Para la cartelera artística tenemos el viernes este, 18, si no me equivoco, este, viene la banda El Recodo. Recoditos y los Destructores de Memo Campo. Para el viernes 25 viene Julián Álvarez y Luis Serra Conríquez. Y para el viernes 4 de marzo viene Cristiano Dal. Si ven ustedes, pues, este, haciendo equipo con los empresarios y buscando lo que la sociedad villalvarense y colimense, pues, nos ha estado pidiendo que traigamos a esta plaza de toda la petatera, pues creemos que hemos logrado esa sinergia con todos para traer los mejores eventos de talla nacional e internacional. Muchas gracias.
1: Bueno, pues le voy a pasar las fechas porque si no tuvo la oportunidad de apuntarle para que las apunte con calma y se organice, si es que quiere ir a los festejos charrotabrinos de Villa de Álvarez, desde luego... Eh, la recomendación es, pues lleve cubreboca porque va a estar en un espacio donde va a convivir con más gente, entonces hay que divertirse con responsabilidad. Es el 12 de febrero, Rancho La Misión, 18 de febrero, los destructores de Memo Ocampo con banda El Recodo y Recoditos, se están echando la casa por la ventana, le digo, el 19 de febrero, los demonios apretalados, el 25 de febrero, Julión Álvarez y Luis Conríquez. 26 de febrero el Rey de México y el 4 de marzo cerrará con broche de oro Cristian Nodal, todo esto lo encontrarán en los festejos charrotabinos de Villa de Álvarez, insisto, están echando la casa por la ventana nosotros vamos, tengo el gusto de saludar y presentar en los estudios de origen e informativo a la doctora Karina Roan porque es jueves, jueves de Salud Bucal
8: Esto es El Origen de Tu Salud
1: Doctora, muy buenos días, ¿cómo estás? Un gusto saludarte.
9: Buenos días, Julio, gracias, como cada jueves aquí presentes.
1: Oye, doctora, ¿qué tema nos vas a presentar este, este jueves?
9: Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de los implantes dentales, los famosos implantes dentales, que es lo más nuevo en cuanto a, a tecnología, eh, es lo más parecido que existe a un diente natural. Los implantes dentales se utilizan cuando existen una o varias piezas faltantes, ¿sí? Es, como quien dice sustituir una placa dental o un puente removible, el implante es el que sustituye este tipo de tratamientos y es la mejor opción en cuanto a, a lo, lo similar que es a un diente natural, ¿sí? El implante dental es básicamente, aquí traigo un ejemplo de hecho para mostrarles. Ahí el, se ve. Uh -huh. Ahí está. El implante dental es un tornillo, básicamente tiene forma de tornillo el cual junto con la corona o la prótesis dental definitiva va a reemplazar el diente o los dientes faltantes. ¿sí? El implante dental, que es este tornillito, básicamente está elaborado de un material llamado titanio, el cual es biocompatible a todos los tejidos alrededor del diente, lo cual nos va a evitar que se produzca alguna reacción adversa o algún tipo de rechazo del, del mismo hueso o de los tejidos blandos como la encía y que nos, nos haga un tipo de rechazo y el, y el implante no, no, este, no se quede en el, en el lugar que queremos. ¿sí? El implante dental, como les decía, las ventajas que tiene es que es, va unido totalmente al hueso. ¿sí? El, el implante dental básicamente toma el lugar de la raíz del diente natural. Esta, este espacio que se ve aquí, que está tomando el implante, el tornillo, es donde iría la raíz de un diente natural. Por ello va unido directamente al hueso a comparación, por ejemplo, de un puente removible, el cual se sostiene de los dientes de al lado. Aquí no, aquí va unido al hueso y no, se tiene por qué, no, tiene, no es como un puente removible que debe de, de llevar ganchos metálicos para poder sostenerse de los dientes de lado y poder, o sea, quedarse en su sitio y no moverse. Es la ventaja del implante dental. A comparación con las placas dentales, aquí evitamos lo más posible la pérdida de hueso, ya que pues, eh, conservamos la función del hueso mediante el espacio de la raíz. Vuelvo a repetirlo, el implante dental ocupa el espacio de la raíz del diente, por lo cual no va a haber pérdida de hueso. A comparación de la placa, la placa dental va encima del hueso, ¿sí? Nada más son estas coronitas que se verían. Entonces, aquí abajo no queda nada. Ahí es cuando existe más pérdida de hueso, el paciente hasta puede ver que la encía se va como recorriendo, eso es porque no hay que se sostenga dentro del hueso y pues, por consecuencia, se va perdiendo el huesito. Entonces, el implante dental es lo más parecido a un diente natural. En cuanto a la masticación, al habla, de igual manera la sensación es como si fuera un diente natural, no se siente raro, el paciente no lo siente incómodo. Entonces, es la mejor opción. Claro, aquí para poder colocar un implante dental, ocupamos que el paciente tenga buena higiene bucal. ¿Sí? Este, que no tenga enfermedad periodontal La enfermedad periodontal como ya lo había hablado anteriormente es una enfermedad de las encías en donde hay pérdida de hueso entonces ahí también no está indicado colocar un implante dental en pacientes fumadores ya que el, al fumar igual manera afectamos el hueso del diente y qué es lo que vamos a hacer si ponemos un implante en un paciente fumador, que el implante no se va a sostener y por consecuencia se va a caer y se va a perder ¿Sí? Aquí ocupamos que el hueso esté totalmente sano. De igual manera, en un, en un paciente diabético que no está controlado, también nos va a causar problemas. Entonces, sí es una serie de, de factores los cuales nos va a llevar al éxito del implante dental. ¿sí? Ahora, vamos a hablar de, de la colocación de esto. Primeramente, se hace una cirugía. Se hace una cirugía en donde vamos a colocar el implante y aquí va un aditamento más. Que es como una espiga, ¿sí? El implante, junto con el, este aditamento que les menciono, va a dar, le va a dar el anclaje a la corona definitiva para que se sostenga y se mantenga en su sitio, ¿sí? Para que quede así. Entonces, después de eso, se tiene que dejar unos de dos a cuatro meses para que el implante se una al hueso. Esto se, se llama ociointegración, ¿sí? El hueso se tiene que unir al implante junto con la encía o el tejido blando todo se une al implante para que ahora sí que lo acepte, ¿no? que el mismo organismo acepte el cuerpo extraño que estamos poniendo generalmente son de dos a cuatro años al poner dos a cuatro meses perdón al poner el implante hay ciertos casos que hasta nos tenemos que esperar hasta seis meses para que se haga esta unión depende de, del caso e inclusive hay pacientes que hasta se les tiene que agregar injerto de hueso, porque a veces si sí hay un, una leve pérdida ósea, entonces sí agregamos lo que sería el injerto de hueso para que el implante quede en su sitio y no haya movilidad y no se vaya a perder. Después de que pasó este tiempo, que el implante ya debe de estar unido al hueso y al encía, se procede a colocar lo que es la corona definitiva. ¿sí? Esta es la corona que va a ir, es el diente que se va a ver, es una corona artificial el cual va a sustituir el diente natural. Se procede a colocar la corona eh, artificial y ya sería el tratamiento. Sí el implante dental también una de sus ventajas es que te puede durar 20, 30 años hasta más, dependiendo también del cuidado que se le dé. y se tiene que visitar también regularmente al dentista para que él corrobore que el implante sigue en su sitio, no hay movilidad, no hay ningún problema entonces sí también hay que estar checando y monitoreando que todo esté a la perfección, ¿sí? Básicamente el implante dental es la mejor opción que nosotros le damos al paciente cuando le falta algún diente, es, es la mejor opción hoy en día, la tecnología va avanzando y ahorita antes eran, les comento, seis meses o más, ahorita ya se está reduciendo el tiempo de, de recuperación al colocar el implante, entonces... Si tienes alguna pieza faltante o, o, o una o varios dientes que te faltan, los implantes es lo mejor que, que se puede colocar hoy en día.
7: Oye
1: doctora es importante precisar lo que lo que comentaste no o sea el implante dental es lo último es lo último en reconstrucción dental lo último en tecnología que se tiene en el tema de reconstrucción dental pero también es lo es el último recurso al que se tiene que recurrir una persona cuando le falta una pieza dental es decir cuando ya el hueso esté muy desgastado o ya haya una lesión bucal bastante seria es el último recurso no la última frontera a la que se debe recurrir te lo pregunto porque Hemos visto ahora con la modernidad de las redes sociales, hemos visto infinidad de historias donde está muy de moda el diseño de sonrisa, ¿no? Uh -huh. Entonces, hay quienes lo hacen con puras carillas y hay quienes dicen, ¿sabes qué? Te voy a sacar todos los dientes y literal le ven los huecos en las encías uh -huh. para después ponerle precisamente estos implantes dentales. ¿Esto es sano, doctora?
9: Mira, las carillas es un tema meramente estético que después en otra cápsula vamos a hablar con más profundidad acerca de las carillas. Es meramente estético, ¿sí? Los implantes dentales es cuando no hay una pieza dental que se te cayó, ya sea por caries, en un accidente, en un traumatismo. Aquí es cuando no existen piezas o cuando el diente está muy dañado, que no hay manera de reconstruir con nada más que quitarlo, hacer una extracción. Aquí es donde está indicado, ¿sí? La carilla es solamente, hablamos de estética. No tiene nada que ver el implante con la carilla. Si tú vas a una cita de valoración y le dices, yo quiero una sonrisa de artista, un diseño de sonrisa, este, aquí se tiene que valorar los dientes. Si los dientes están sanos, no tienen destrucción, no hay caries, aquí obviamente la, la mejor opción es una carilla dental. Pero si el diente está muy destruido, está muy desgastado, o inclusive no lo tienes, se te cayó por X motivo, Aquí es donde entra la opción de un implante dental.
1: Muy bien, entonces, pues ahí está. Si usted va a una cita eh, dental eh, en otro consultorio y de pronto va por una molestia en la muela, ¿no? Que le van a tener que hacer endodonce y le dicen de pronto, no, pues mejor te lo saco y te pongo un implante. Salga corriendo, ¿eh? Salga corriendo, ¿en serio? Y mejor vaya con los expertos, con los que saben, con nuestros amigos del local. ¿Dónde podemos encontrarte, Karina?
9: Estamos ubicados en Manzanillo Centro, en la calle José Fortís de Domínguez. Eh, también tenemos nuestra fanpage, nos pueden encontrar en Facebook como Clínica Dental Local y también se pueden comunicar al número 33-246-60 donde también ahí les vamos a resolver cualquier duda o agendar cita lo que, lo que ocupen.
1: 33-246-60. Excelente. Bueno, es. pues ahí está el número de la clínica dental local con nuestros amigos eh, Rubén Calderón y desde luego pues ahí también podrá estar atendido la doctora Karina Ruan. Gracias Karina por, Gracias. por tu visita este jueves.
9: Gracias, buen día.
1: Bueno, pues nosotros vamos vamos nosotros a un breve corte comercial a agradecerle a los que hacen posible el que nosotros estemos llevándole la información. Gracias a todos ustedes que hacen posible eh, que nosotros lleguemos hasta el auditorio de Origen 360. Vamos a más información. Le comento, pues bueno, de acuerdo con reporta el Ayuntamiento de Colima, se está cumpliendo con la meta, con la proyección que se tenía de recaudación del impuesto predial para el primer mes, es decir, para este mes de enero, que ya está a pocos días de terminar y se tiene ya el 90% de la recaudación programada. Así lo dio a conocer Héctor Peregrina Sánchez, tesorero del Ayuntamiento Capitalino
8: con sus obligaciones fiscales en particular aprovechando el descuento que se hace por el pago anticipado de la anualidad del impuesto premial comentar que eh, ya casi cerrando este primer mes de actividades estamos eh, prácticamente ya sobre un 90% de cobertura de lo estimado en nuestro presupuesto de ingresos para este mes de enero en el periodo enero marzo está previsto que recaudemos en materia de impuesto predial poco menos de eh, 90 millones de pesos y esperamos que esa meta en los tres meses de descuento eh, por anualidad anticipada se pueda alcanzar sin ningún problema hemos tenido afluencia en los centros de pago y en el centro de atención de dudas, aclaraciones y pago también aquí en la presidencia, la gente ha respondido, ha acudido a nuestro centro de pago del Panteón Municipal, ha acudido a nuestro centro de pago en la eh, Dirección de Seguridad Pública así como también en el Centro Municipal de Negocios en Plaza San Fernando y en el Instituto Municipal de la Juventud en la zona oriente
1: y bueno pues es jueves, jueves de la información deportiva con Quetzal nafarrate
0: Deportes 360
1: el deporte desde todos los ángulos y bueno pues Quetzal pues es un gusto saludarte en este jueves, jueves deportivo, platícanos qué nos prepara el calendario para esta semana y el fin de semana
10: ¿Qué onda, Julio? Buenos días. Pues así es, eh, jueves deportivo, incluso hoy es jueves de fútbol. Hoy dijera el comentario por ahí de Paco Villa que es viernes y hay fútbol, pues ahora es jueves y hay fútbol. La selección mexicana juega el día de hoy con, eh, contra Jamaica, precisamente allá en, en el país de, de Jamaica. Van a jugar las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Eh, la selección mexicana presenta varias bajas: dos, una por Covid, que es este César Montes, el cachorro Montes de Rayados de Monterrey, un, un defensor central, pues bastante importante en su club y, y en la selección, poco a poco se ha afianzado, es, es, es muy joven. Eh, además de Raúl Jiménez que presenta molestias y Irving Lozano que tiene un partido de, de, de suspensión, de expulsión por, por una acumulación de tarjetas amarillas, me parece. Eh, por otro lado, eh, a, posteriormente ya a este partido viajan a, a, a México para después enfrentar a, a Costa Rica y a Panamá en, en la semana entrante. Eh, de ahí pasamos a, a los Juegos Olímpicos de invierno eh, de Beijing, porque ya se abanderó, ya el Comité Olímpico ya abanderó a, a la delegación mexicana que iba a ir a competir para allá, para Beijing. Eh, nosotros vamos a ir, bueno, las, eh, los mexicanos van a ir con cuatro atletas. Donovan Carrillo es el que mayor, mayormente destaca, pues es eh, este chavo que se volvió viral eh, con las canciones de Juan Gabriel haciendo sus rutinas y todo. Él va para patinaje artístico. Jonathan Soto va a hacer cross country. Eh, Sarah Schlepper y Rodolfo Dixon eh, van por esquí alpino. Eh, cada uno lleva diferentes metas unos van a, a, a repetir ya participación en este tipo de competencias por lo que su principal eh, meta sería eh, superar sus marcas pasadas en el aspecto de, de Ronald Carrillo es el segundo mexicano eh, bueno, es el primer mexicano desde 1988, me parece 92, donde no, no iba otro, otro atleta mexicano eh, a, a enfrentar este tipo de, de deporte o de, de competencias, pues es, es muy sabido que aquí en México es, es muy difícil eh, practicar todo esto, por, primero que nada por todo lo que ya sabemos de nuestra estructura eh, deportiva gubernamental, pero posterior a eso también eh, sabemos que, que los climas de México no son como para, para patinaje, incluso Donovan Carrillo eh, practica en, en Guadalajara o en diferentes plazas de la República en, pati en, en pistas de patinaje en centros comerciales o públicas, pues realmente no hay espacios profesionales para este tipo de, de deporte. Y por los otros, los otros deportistas tienen que viajar a Estados Unidos, otros países para, para poder eh, practicar, para poder tener un entrenamiento que, le permita, que les permitan estar en este tipo de, competen de competencias. Pero bueno, eh, hablando ya de, del deporte, eh, nos pasamos al deporte de espectáculos porque a Mauri Vergara, el dueño de Chivas, eh, cada vez quiero imitar más a Chava Iglesias Jr. de la serie de, de Club de Cuervos, porque, bueno, si bien sabemos que su padre estuvo ahí en, en Shark Tank, pues bueno, ahora repite la historia, ahora el Jr. Eh, sin embargo, en redes sociales, como es bien sabido, eh, que revientan a todos sin, sin pena alguna. Eh, pues a Mauri Vergara no se salvó, le hicieron un montón de memes eh, de que llegan ahí por ahí jugadores de Chivas o ex directores de Chivas a presentarles un proyecto sólido deportivo y a Mauri inmediato dice estoy fuera. ¿no? Eh, realmente lo que preocupa a la afición o lo que se queja es de que cómo es posible que se puede desviar o puede eh, tener otro tipo de, de prioridades. A lo mejor ya con la distracción que es otra empresa que es OmniLife ya es suficiente como para tener descuidado el equipo incluso hay rumores que dentro del equipo no se tomó bien esta noticia que, que a los jugadores o a la, a la estructura interna no se le no se le no les pareció lo, lo adecuado por la situación que está viviendo el equipo pero bueno, al final de cuentas él es el, el manda más y, y seguramente de, de tener alguna retribución de estar aquí en Shark Tank, ahí en Shark Tank porque pues bueno, ya, ya es oficial y va a estar presente en la, en la temporada
1: de Shark Tank oye, pues Polémica, ¿no? Este, este fichaje de Shark Tank de Amaury Vergara me parece que sí está equivocando el rumbo de por sí. Ha dado mucho de qué hablar y no precisamente de manera positiva ni deportivamente hablando. Eh, por la dirección que tiene eh, de las de uno de los equipos más emblemáticos de nuestro país, que son eh, las Chivas Rayadas del Guadalajara. Y me parece, yo coincido contigo, Quetzalé, fíjate, me parece que sí se está desviando, se está distrayendo de lo que deberá ser su prioridad número uno, es que es el equipo eh, predilecto de los mexicanos sí, sí, de sí. las Chivas
10: Rayadas de Guadalajara. Pues eh, mira, dentro de los... dentro para Yo creo que tapar, soltaron una noticia que Chivas hizo una alianza con PSB eh, para intercambio de jugadores de compra de jugadores, intercambio en las juveniles de directores técnicos, incluso en marketing. Pero bueno, al final de cuentas, eh, es un problema que se viene arrastrando este tema de, del presidente de, de Amaury, pues Pero bueno, a ver, a ver qué, qué le puede dejar de bien y ojalá que sí se presente alguien con, para quererle comprar las chivas, porque... No más no, no más Oye, no levanta.
1: Pero, pero es que, bueno, él, él dice que es porque no le llegan al precio, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, caramba, incluso, así como ha estado en los últimos torneos, pues no me parece que, que se esté, digamos, capitalizando o validando más, este sí, revalorizando levanta. ¿no? en el
10: mercado. Sí, incluso, pues, según él, hasta que sea campeón, es que fue una promesa y que hasta que él salga campeón con, con su equipo, eh, pues ya
1: a lo mejor lo vendería, pero pues quién sabe. Oye, Quetzal, pues hablando ya del espectáculo, de esta línea delgada entre el, el mundo deportivo y el espectáculo, ¿qué onda con la bichota, eh? Oye, es. he escuchado comentarios y pues ¿qué hizo? ¿a quién le debe o qué?
10: No, no le debe a nada a nadie más que respeto, se podría decir, a su familia. Eh, Georgina Rodríguez es de quien estamos hablando, la esposa de Cristiano Ronaldo. Eh, todo empieza porque eh, Georgina saca una serie, un reality, le llamaron a, 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 a su programa este que sacó en, en Netflix. Me parece que salió el día de ayer, eh, hoy es 27, ¿no? Sí, salió ayer 26 de, de, de enero ahí en, en Netflix. Y pues su portada para empezar es muy exuberante, ¿no? Es, una, una, es ella sentada, semiacostada, con su mano extendida, eh, un montón de comida, comiendo una hamburguesa. Eh, se ve una persona pues con mucho lujo por decirlo de una manera que la pasa bien sí, ¿no? Que, que no, que no <risas> sufre que no tiene que viajar en Metrobús a las 7 de la mañana ¿no? este entonces, a partir de ahí salen familiares, a lo mejor puede que sea falso, fue cierto, salen una, unos familiares, unos tíos precisamente de, de Jordina Rodríguez a declarar que pues, es una persona cruel, incluso que, que declaran que fueron a, a mandarle mensaje a Cristiano Ronaldo por, por redes, decirle que está con la, con la mujer más vil de todo el mundo y pues todo esto se remonta porque resulta que Georgina Rodríguez, antes de conocer a, a esta Argentina, antes de conocer a, a, al astro portugués, este, vivía en, en situaciones pues, muy malas, precarias, casi casi, ¿no? vivía a veces en el suelo y así. Este tipo de temas lo van a tocar en, en la serie, pero resulta que estos tíos eran quienes apoyaban o quienes de repente estaban ahí para responder por ella y pues al final de cuentas no, parece que no está agradecida en ese aspecto, es a lo mejor lo que se quejan, por otro lado, su media hermana también se quejó de que para un cumpleaños de su hijo eh, pide un autógrafo para Cristiano en una playera y que Georgina dijo que no, que, que era sus vacaciones de Cristiano y que no, quería, que, no, que no iba a pedirle eso. Entonces, prácticamente lo que, lo que reclaman es esto, que, que se ha visto como, se le ha subido, pues vaya, que no, que no está para la familia y, y todo esto, que ha perdido un poquito de su, de su humildad y pues bueno, todo esto se ha derivado, ya dije, a, a la serie que han salido familiares, incluso los hermanos, unos, los, un hermano de su papá declaró que, que Georgina le, les escondió lo de la muerte de su padre, ¿no? su padre ya falleció, entonces que, que Georgina no tuvo la, la decencia, por decirlo ajá, de una forma, de, de que había fallecido el hermano pues, de, de tío, de, de, de su papá, de Georgina. Entonces, pues todo esto pues, se podría decir que se derivó de, de la serie pero pues ha hecho ya una, una bolita de nieve, ¿no? Ella seguramente ahorita la está pasando muy bien, seguramente de estar viendo en la cama junto con su esposo, de su serie, y pues bueno, allá ni, ni en cuenta yo creo con este, este tipo de levantamiento de, de hechos que le están haciendo.
1: ¡Híjole! ¡En todas las familias de nada. Sí, sí, sí.
10: Parece que esto nada más se da en las, en las cenas de Navidad aquí de México, que los terrenos y que el, todo eso pues ya vimos que hasta en el primer mundo pasan este tipo de costos chismes,
1: ¿no? Bueno, pues Quetzal, pues es un gusto tenerte en este jueves jueves deportivo y un poco más a que sí, sí, ya sí. Esta ahora, ahora
10: fue ventaneando deportes casi <risas> casi.
1: Gracias a Quetzal Naparrate por la información deportiva. Nosotros vamos a más información. Le comento en el Reporte de Barrio, el Ayuntamiento de Colima eh, atendió un llamado de la población porque encontraron un jabalí, eh, pues sí, un puerco salvaje para que entenderlo mejor, que estaba deambulando entre la avenida Tecnológico y avenida de Carranza. y pues bueno, pues el jabalí pues espantado por el cruce de carros, pues fue y se refugió en un estacionamiento de una tienda comercial que se encuentra sobre avenida Tecnológico, ahí acudió personal de protección civil pues para hacer este resguardo de este espécimen y reubicarlo desde luego en el ecoparque. Eh, los elementos de protección civil municipal capitalinos que hicieron el resguardo, el cuidado de este, de este espécimen y fue reubicado pues, en un sitio para su resguardo también. También eh, es importante mencionar en Reporte de Barrio, eh, pues la verdad es una historia que, que da gusto. ¿no? Estamos hablando de Don José, un adulto mayor que vive en Las Brisas y que pues ante la falta de mantenimiento de aras verdes, de los jardines, de los parques, de las vialidades, pues él con sus recursos, con sus energías, con sus fuerzas a como puede, sale a tratar pues, de mejorar su entorno y mejorar también su calidad de vida. Y este eh, reporte pues también lo presenta eh, pues eh, Alberto Nando Quintal, quien era exdelegado de, de las brisas y hoy pues es un líder y luchador social por las brisas.
11: Buen día, don José. Buen día. ¿Cómo está?
4: Bien.
11: Oiga, fíjese que yo lo conozco usted de hace tiempo de aquí, de la Colonia del Pacífico. Pero la verdad, en esta ocasión, lejos de, aparte de saludarlo, lo quiero felicitar porque lo veo haciendo e, e, el trabajo aquí, ayudándonos a embellecer esta área que siempre se mantenga limpia. Y ya van dos, tres días que lo veo por aquí. Y pues la verdad e, es un motivo de, de venir y felicitarlo. ¿Por qué lo hace, don José? ¿Qué uh, lo motiva?
8: Uh, me gusta la limpieza, me gusta ayudarlos, ayudar que sea bonito para que mi familia progrese en su negocito.
11: Perfecto, perfecto. Usted es de aquí, ¿verdad? Uh,
8: bueno, soy soy de San Miguel de Hidalgo, Jalisco, pero aquí vivía cuando el 59 aquí el ciclón grande tuvo.
11: No, pues ya tiene tiempo por acá, sí. oiga pues a, no, a nombre de, de todos los, los vecinos de aquí, le agradecemos la suma de mío propio también, le agradezco mucho que esté haciendo esta labor, que contribuye muchísimo a la limpieza y la verdad es, es motivo de orgullo y de mucha felicitación para usted, don, jo, don José, muchas gracias. De nada. Bueno, pues
1: un reconocimiento a don José, a don José, a este adulto mayor que busca pues mejorar su entorno pues, con sus pocos recursos, con sus energías, pues busca marcar la diferencia. Ojalá, ojalá hubiera más ciudadanos como don José, un orgullo para la zona de las brisas. Con esto nos despedimos del informativo, no sin antes agradecerle el habernos acompañado a nombre de Jesús Llanos Bonilla, Ulises Quiñones, Producción General. Pedro González y Quetzalna Farrete, soy Julio César González y le deseamos que tenga un extraordinario día.